1: ¿Qué tal amigos y amigas de América Latina y el Caribe? Es un gustazo saber que estamos en buena compañía a través de la red de radios jesuitas. Como siempre, les saluda Alexander Medina en nombre de todo este gran equipo.
0: En buena compañía, presente en América Latina y el Caribe.
1: El menú de esta semana contempla la palabra del Papa sobre el trabajo infantil. En la sección del Año Ignaciano disfrutaremos de una bellísima pieza musical del Tomat, Señor y recibir Las cuestionadas elecciones de Nicaragua también serán parte de nuestra agenda. Tendremos una entrevista con el jesuita David Fernández Dávalos, integrante de la Comisión de la Verdad en México. Desde Brasil nos llega un aporte de la red de colegios jesuitas para el cuidado global. Y contaremos con Radio Fe y Alegría Paraguay sobre el cierre del año escolar. Así que, sin más, sean bienvenidas y bienvenidos.
0: Estamos en Buena Compañía.
1: En son de alerta y reflexión, el Papa Francisco encendió las alarmas sobre el creciente trabajo infantil en el mundo. El padre Lucas López con la reseña. Un saludo a Alexander.
2: Miles y miles de personas, de menores, se ven empujados al trabajo infantil. La pandemia, con el cierre de muchísimos centros escolares, favoreció lamentablemente el crecimiento de esta forma de esclavitud. El pasado 2 de noviembre, el Papa Francisco compartió su reflexión en la inauguración del encuentro de alto nivel organizado por la FAO y la OIT. Francisco alentó a los participantes a elevar un clamor mundial por la defensa de los menores y evitar su explotación laboral. En sus palabras literales nos dice, si queremos que el derecho triunfe sobre la arbitrariedad, hemos de asegurar a nuestros niños y jóvenes un presente sin explotación laboral. Alexander, que ese sea nuestro compromiso en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio Jesuita de América
1: Latina y el Caribe. Jesuitas Acústico, el grupo musical integrado por los padres jesuitas Enrique Gros, Jorge Ochoa, David Pantaleón y Cristóbal Fones, han querido sumarse a las celebraciones por el año ignaciano con una versión bilingüe del Tomad Señor y Recibid. resumen de la semana en la Cepal con la voz de Tiffany Trejo.
3: ¿Qué tal Alexander? Un saludo a todos nuestros queridos oyentes. A continuación las noticias jesuitas más importantes de América Latina y el Caribe. La Red de Juventud y Vocaciones y la Red de Jesuitas con Migrantes de la Cepal realizaron el viernes 12 el segundo encuentro latinoamericano de voluntarios con el título Construyendo lo Extraordinario. El padre Román Espadas, de la provincia jesuita de Antillas, ha elaborado una reflexión histórica del proceso de renovación y actualización de la Compañía de Jesús a lo largo de sus últimos cuatro superiores generales. El texto lleva por nombre, Los Jesuitas, de Pedro Arrupe a Arturo Sosa. Y ya está quedando todo listo para la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que se desarrollará del 21 al 28 de noviembre de manera virtual y presencial. Durante estos días se están realizando las inscripciones de periodistas para su transmisión. Si desean conocer más sobre la Asamblea Eclesial, descargar el texto del Padre Román Espadas o conocer otras noticias, pueden visitar nuestra página web esuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo de la Oficina de Comunicaciones de la Cepal.
1: En Nicaragua se realizaron unas elecciones en donde quedó de nuevo como presidente Daniel Ortega. Los comicios han sido seriamente cuestionados dentro y fuera del país. Nuestro compañero Freddy Ríos nos
4: informa. Con el 99.9% de las actas escrutadas, el Consejo Supremo Electoral otorgó la victoria en los comicios generales de Nicaragua a la fórmula del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, con el 75.87% de los votos, encabezada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. De esta manera, Ortega gobernará el país por los próximos cinco años en el periodo correspondiente a 2022-2021. 2026, siendo este su cuarto periodo consecutivo y el segundo para su esposa. Los nicaragüenses también eligieron a 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano, Parlacén. La mayoría también favoreció a Ortega, con lo cual se garantiza nuevamente el control legislativo. El presidente Ortega, en su primera comparecencia post elecciones, rechazó las declaraciones que emitió la comunidad internacional en relación al proceso electoral, al que calificaron de ilegítimo, pues no se desarrolló de forma libre y transparente. Además, el mandatario criticó nuevamente a los presos políticos, en especial a los opositores que habían mostrado su deseo de aspirar a la presidencia del país. Guillermo Osorno, quien participó en el proceso como candidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense, dijo que a su juicio los simpatizantes de Ortega se atribuyeron de forma ilegal una cantidad exagerada de votos. Reiteró que quien ganó en las elecciones en Nicaragua fue el no voto por el abstencionismo de la población. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, (UNAB) dijo que los nicaragüenses en el exilio realizaron al menos 32 manifestaciones de rechazo electoral en países como España, Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Francia y otros países. Al menos 40 países, incluyendo de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Perú, Costa Rica, Panamá, Guatemala, rechazaron los resultados electorales al carecer de transparencia. Solo unos seis países han reconocido los resultados, entre estos Rusia, Venezuela, Cuba, Irán y Bolivia. Para En Buena Compañía, informó Freddy Ríos desde Managua, Nicaragua.
0: La historia y el presente en Buena Compañía.
4: Desde México, el padre
1: Alfredo Cepeda, de Radio Guayacocotla, nos reporta que el jesuita David Fernández de Dávalos fue integrado a la Comisión de Verdad y Justicia en ese país. Desde México estamos en buena compañía. En esta ocasión tenemos la voz del de padre jesuita David Fernández Dávalos, que acaba de ser nombrado para formar parte de la Comisión para la Verdad y la Justicia a nivel nacional en este país. Vamos a escuchar su palabra. Dinos este, cuál es el propósito de esta Comisión de la Verdad y la Justicia para la cual has sido nombrado.
2: Yo hablaría de cuatro finalidades. La primera es investigar los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron en este país entre 1965 y 1990, que conocemos popularmente como la guerra sucia. Sí. El segundo propósito es restaurar la dignidad de las personas víctimas y sobrevivientes de esos crímenes de tortura, de desaparición forzada, de arrasamiento de sus comunidades. El tercer propósito es llevar a la justicia a aquellos perpetradores que fueron los agentes que cometieron estas violaciones a los derechos humanos. Y la cuarta y última es que el Estado reconozca que implementó una política de Estado violatoria de la legislación internacional, de la legislación mexicana y de los derechos humanos como son reconocidos. Pues la importancia de que esto se vuelva a destapar, a sacar a la luz. Sí, justamente es destapar lo que nunca se sanó. ¿Cuál es la importancia? Una primera es dejar claro que no es posible, no es legítimo cometer crímenes en contra de las personas en ninguna circunstancia. La segunda cosa importante es que si se hubieran castigado los abusos, no tendríamos hoy en México, en nuestro país... ...unas Fuerzas Armadas o unas Fuerzas de Seguridad Pública... ...que siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos... Uh -huh. ...y también otra cosa muy importante es ver al pasado pero en realidad estamos mirando al futuro, poner nuevas bases ético-políticas de convivencia democrática y de respeto a
1: los derechos humanos. Pues muchas gracias a Hernández Fernández de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía. Nuestro compañero Javier Silguero nos hace saber desde Radio Fe y Alegría Paraguay qué estrategias aplicaron para el desarrollo del año escolar.
4: ¿Cómo están compañeros de la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe? Compartimos el reporte de Radio Fe y Alegría Paraguay para el programa En Buena Compañía. Dos años de educación por radio. El viernes 29 de octubre se emitió la última edición del programa Ñaño Moarandú Radio Lupibé, programa de educación radial para la educación escolar básica y educación media, que es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay transmitido por nuestra emisora. Escuchamos a Irma Zamudio, del Área de Educación de Fe y Alegría Paraguay, sobre el cierre de las clases educativas.
0: Ciertamente, año Marondú, Radio Rupivé, fue un acierto de parte del equipo de toda la Oficina Nacional, cuando el año pasado, voy a remitirme un poco al año pasado, en el sentido de que, ¿por qué en este año 2021 volvimos otra vez a, a implementar esta modalidad? Por recordarle también a los oyentes, el año pasado, cuando en el mes de marzo, exactamente el 11 de marzo del año 2020, se declara, nos declaramos en situación de emergencia sanitaria, en donde también a partir de, de las resoluciones y decretos presidenciales, nos llamamos todo al aislamiento físico, aislamiento social y por ende también la educación. En el mes de marzo casi la educación se paralizó, y recién en el mes de abril, la, el Ministerio de Educación y Ciencia como que reaccionó y a partir de eso se fueron ejercitando varias alternativas, varias estrategias de tal manera a que los niños jóvenes puedan seguir con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces allí ellos implementaron lo del aula virtual, la plataforma educativa en donde ciertamente ingresaron aquella, aquellas familias, aquellos estudiantes que contaban con, con las herramientas necesarias, como ser un teléfono celular o una notebook, y también la parte económica, porque ellos tenían que bajar esos materiales, uh -huh. imprimir, completar, fotografiar y enviar a sus docentes de tal manera que se pueda establecer esa relación pedagógica.
4: Este es el reporte de Javier Silguero de Radio Fe y Alegría Paraguay para el programa En Buena Compañía.
1: La Agenda de la Semana con Diana Tantaleán.
0: El 26 de noviembre, fiesta de San Juan Berman, se realizará la Eucaristía del lanzamiento oficial de la Red Global Jesuita de Colegios. El horario de transmisión para Latinoamérica será a la 1 de la tarde, hora de Venezuela y Bolivia. Para participar de la celebración eucarística, deben registrarse a través del enlace que se encuentra en nuestra web jesuitas.lat
1: Y culminamos con Pedro Rizafi, secretario ejecutivo de la Red Jesuita de Educación Básica sobre la educación jesuita para la formación del cuidado global.
5: Atentos a los movimientos de la Red Mundial de Colegios de la Compañía de Jesús, la Red Educación Jesuita en Brasil ha impulsionado una serie de acciones dirigidas a promover la educación para la ciudadanía global. En 2019 realizamos un gran congreso en São Paulo con la presencia de más de 400 representantes de todos los colegios jesuitas en Brasil para reflexionar sobre la educación jesuita para la ciudadanía global. Además, se llevó a cabo en este congreso talleres y mesas redondas organizadas por maestros y estudiantes sobre prácticas y proyectos innovadores en la educación para la ciudadanía global. Para continuar el debate, realizamos el posgrado Ciudadanos para el Mundo con la Universidad Jesuita de Belo Horizonte, en el que participaron más de 100 educadores de nuestro colegio. Estamos trabajando hoy en la construcción de un programa bilingüe con el desafío de hacer de la ciudadanía global una pauta curricular transversal.
1: Será hasta la próxima y seguimos en Buena Compañía.
0: Será hasta una nueva ocasión en la que nos volveremos a encontrar en Buena Compañía. Una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.